0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Nuestras Vidas, ya el séptimo para ustedes. Estamos súper cerca de terminar la primera temporada, pero no se podía terminar sin antes traer una persona que sé que es muy especial para la vida de Adri, pero que también ha sido ficha fundamental en nuestro proceso, nos ha enseñado, es una persona que es supremamente sabia, ya lo van a conocer. Y bueno, qué bendición poder estar aquí desde su casa y no tendría gracia un podcast si solamente traemos emprendedores digitales. Qué bonito que también podamos tener otra perspectiva y como dice el título de este capítulo, se llama Ding Dong todo a su tiempo y siento que es la persona idónea para este capítulo. Entonces, amor, cuéntanos quién es la
1: persona no Yo, soy, yo soy el más emocionado porque yo sé lo que le puede gustar a mi hermano estar frente a las cámaras, micrófonos. Yo diría que es la primera vez que él se atreve a esto porque su personalidad es un poco más, más conservadora. Sin embargo, pues sabemos el valor que puede aportarnos porque yo lo he vivido directamente. Valentina a veces me dice, ay, usted está como obsesionado con, con su hermano. Y yo le digo, amar es que él ha sido mi referente en todo, desde el, desde el éxito, desde como persona, como hermano. Entonces pues, nosotros se los prometimos a ustedes, queremos ser personas, que nos han aportado a nosotros directa o indirectamente. En este caso es directamente y también queremos que le aporte a ustedes. Entonces, Arancho, bienvenido a
0: este podcast.
1: Vale, muchas gracias, Negro, muchas
2: gracias. Eh, espero estar a la altura de las expectativas del podcast porque soy un, soy un seguidor más. Entonces llevo la línea de todos estos capítulos y de hecho la encuentro muy familiar porque más que un proceso personal, pues... Como lo hemos dicho, pienso que son procesos de familia y procesos de, 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 de un avance de muchas personas que no están acá, pero que
1: sin duda nosotros estamos representando en el día a día. Yo siempre, le, yo, yo lo he compartido con Vale, y yo le digo, Va, nosotros somos muy afortunados, porque a pesar de que nosotros hemos hecho nuestro propio camino con unas propias decisiones, o sea, nosotros tenemos la bendición de tener una familia Que también ha sido como ese salvavidas Que nos permite a nosotros arriesgarnos a tomar decisiones ¿Cierto? Vale, con sus papás, con sus hermanos Y pues yo en el caso con mi mamá, con aaron Y con, con las personas pues que han estado ahí Entonces, para mí es muy importante este podcast Porque nosotros en el primer capítulo les decía yo Queremos plasmar este momento en nuestras vidas Y yo quiero plasmar el hecho de pues principalmente agradecerte a Aroncho Porque ha sido como ese salvavidas Que me ha permitido a mí tomar decisiones desde muy pequeño, pues que montar negocios, que pizzerías, que, que acá, que lo demás, entonces ding dong todo a su tiempo, porque pues yo que he tenido la oportunidad en el proceso de, de Aarón, pues he visto cómo Aarón pasó de estar vendiendo café en una universidad a después dar clases en esa misma universidad, entonces aaroncho quisiera empezar, no sé si mi vida quieres hacer una, alguna pregunta. Claro, antes, de, antes de, de
0: conocer a Aaron Rojas, yo quiero hacerte una pregunta y es ¿cuál crees tú que es la importancia de ese rol de hermano mayor en la vida de una persona?
2: Pues la importancia, eh, si lo pudiéramos resumir y con, y con este con este contexto que nos damos para este capítulo, la importancia de un hermano mayor es, es dar ejemplo y poder generar esos sentimientos pues de admiración y de, y de corresponsabilidad, pues con la vida de un hermano menor, porque pues, negro, vos me decís que me agradeces, me agradeces mis acciones, pero, pero así mismo yo agradezco esas, esas causas que me llevaron a, a, a hacer lo que, lo que hice para generar un buen ejemplo en la vida tuya. Entonces es un tema de pienso que es una importancia donde la corresponsabilidad quiere un papel fundamental tanto del hermano mayor como del hermano menor porque en algún punto somos en algún punto recibimos y en otros damos y el éxito de, el éxito radica en que en que pueda en que se pueda fluir esa esa relación de hermanos y que mmm, pues vos vales sabes y, y, y no sé si lo han hecho pues eh, en su comunidad, pero pues la relación de Adrián y mía, pues más que hermanos, es una relación de, de sangre, ¿cierto? Uh -huh. eh, cuidarnos el uno al otro.
0: Eso es muy lindo porque pues yo acá estoy de igual que ustedes, ¿cierto? Yo, yo vivo esta historia hace unos cinco o seis años y he visto lo marcado que es el rol de papá, puede llamarse así, de Aarón. Y bueno... Si yo se les conté que Adri era una persona estructurada, seria, ahora no se queda atrás. Eh, ¿Sientes tú que en algún momento cumpliste ese rol de papá en la vida de Adri?
1: Sí, total. Sí, y le tocó.
0: Pero pues que nos cuente, porque él dice, somos súper hermanos y yo, nosotros ahora los vemos juntos, hacen negocios juntos, pero quizás en algún momento tuviste que cumplir ese rol de papá. Cuéntanos un poco de eso.
2: Sí, pues... Pues digamos que cuando, si lo analizamos, tendríamos que analizarlo ahora y pues la respuesta podría ser sí. En ese momento, cuando de pronto estaba cumpliendo esas funciones, pues no era algo consciente. Era, un, era digamos, mi forma de aportarle a todo, a todo un concepto de familia, ¿cierto? Porque, digamos, mi mamá estaba trabajando, tenía jornadas muy largas de trabajo y y era mi forma de, de, de aportar a que todos estuviéramos bien, ¿cierto? Entonces yo sabía que, que, que eh, Adrián tenía que estar bien, entonces, y yo lo, pues, lo quiero mucho, entonces yo lo cuidaba, y finalmente pues todas esas acciones sí eh, vienen a ser un rol de papá, eh, pero, pero lo, volvemos a lo mismo, todas esas, todas esas acciones que yo hago o que hice por mi hermano, pues definen lo que soy yo y en lo que he encontrado pues yo, la posibilidad de sentirme cómodo con este presente que hemos podido construir.
0: Una última pregunta antes de... quisiera contextualizar
1: ah, okay. mi vida en algo como para que la gente, digamos, como, como que vea el panorama completo. Lo que sucede es que, pues, cuando yo tenía dos meses, mi papá fallece. Entonces queda mi mamá con Aarón. Entonces Aarón, como dice, quizás no consciente, pero él sí tuvo que asumir un rol de casi papá, pues, porque era mayor que yo, mi mamá tenía que trabajar para poder pues, sacarnos adelante entonces claro, obviamente mi mamá también fue como, ahí está su hermano menor y pilas pues con él me decía, entonces... usted me responde por
2: Adrián y si ella llegaba y Adrián no había hecho tareas claro, si, a, claro. si no se sabía dónde estaba Adrián yo tenía que saber dónde estaba Adrián entonces eso fue, fue forjando una relación distinta supongo sí. como, como pueden haber ese mismo, pues como la gente puede entenderse, está mismo desde otro, en muchas personas, claro.
1: Entonces, claro, obviamente Aarón yo lo veía como esa figura paterna, de que si él llegaba yo salía a esconderme, a hacer tareas. Entonces, yo siento, Aróncho, que incluso hasta hace muy pocos años es que nosotros venimos construyendo una relación de hermanos. Porque incluso cuando Valentina por ahí me un conoció... Año y medio. No, me amor más.
0: Ya, ya te voy a contar por qué. Y les voy a contar por qué. <ríe> bueno,
1: <ríe> entonces... Porque como hasta que yo más o menos, que usted pudo ver que yo ya cogí alas, siempre estuvo con ese rol de, de papá, quisiera o no quisiera. Y yo también siempre lo vi ahí como ese, ese, ese de que tengo que respetarlo. Yo creo que todas las personas cercanas a mí respetan mucho a Aarón, es porque yo también les transmito ese respeto que, que yo le tengo a Aarón.
0: Aarón, una preguntita. ¿Tú crees que en algún momento hiciste algo o dejaste de hacer algo por Respeto a ese rol o, a, o por ser ese hermano mayor. Dijiste, ¿tengo que hacer esto por esto o dejar de hacerlo quizás por un hermano?
2: Eh, no, no, yo, yo hice más, incluso hice más, he hecho más de lo que de pronto debiera hacer en la vida. Y bueno, ahorita si lo, si lo tocamos, pues la vida es muy... muy no es lineal, ¿cierto? La vida, tiene, la vida, la vida es una carretera, eh, pero no, yo no he dejado de hacer nada por mi hermano. Antes, y todo lo que he hecho pues, ha sido para bien.
0: Excelente, eso está muy lindo.
1: Ding Dong todo a su tiempo es, es el nombre de este capítulo, ¿cierto? Porque quisimos invitar... A, a mi hermano Aaron, es porque Aaron nos ha permitido muchas veces desde su otra perspectiva, porque nosotros a veces como estamos en el tema de emprendimiento digital, que positivismo, que piensen grande, sí. que, que hagas el millonario, mejor dicho, entonces siempre estamos como en esa nube de, de sueños, de metas, pero pues Arancho también muchas veces que nos hemos sentado a hablar con él, eh, desde su racionalidad y desde su otro punto de vista también es como que pilas, hagan esto, nos ayuda a gestionar el riesgo y hay, hay una enseñanza muy bonita que nosotros la hemos compartido incluso a nuestros socios y es que no nos olvidamos alguna vez que nos dijiste el hecho de que
0: estábamos en un restaurante en tu cumpleaños, me es, acuerdo súper bien
1: sí y, no, y nos decías como felicitaciones por todo lo que están logrando pero a veces Valentín y yo también muy disparadito y nos decías como cuando uno va a subir una rama pues si uno coge con una mano y salta a coger la de más arriba, pues es, uno no sabe si de pronto se va a caer, y si entre más arriba se caiga, pues más duro puede ser el golpe. Es mucho mejor subir paso a paso, y vas asegurando, digamos, como cada, cada camino, pues cada paso, por así decirlo. Y nosotros nos quedó muy marcado eso, y desde eso venimos cada vez que vamos a hacer algo, nos aseguramos de que ya el paso anterior, pues esté, esté firme. Y eso usted lo, lo, lo aplica mucho en su vida, Aroncho. Pero yo quisiera que la gente conociera quién, quién es Aron y cómo es el proceso. Yo les cuento un poquito, mi hermano es abogado, también es empresario, también invierte en propia raíz, junto con él tenemos inversiones en, en todo lo que tiene que ver con el agro, en unas fincas de aguacate. Pero Aron hace, ¿qué? 10 años, 8 años, apenas estaba graduando de, de la universidad. Y, y con un montón de, de, de tiempo perdido, por así Oye, decirlo, como recortándolo. Cuéntenos un poquito de eso.
2: De ti. Eh, el buen ejemplo. Se le atribuye el buen ejemplo y, digamos, mi incapacidad de gestionar ese buen ejemplo. Yo he tenido buen ejemplo, creo que todos hemos tenido buen ejemplo en la familia. Desde la parte, digamos, del emprendimiento, pues, digamos, mi abuelito. Usted sabe que mi abuelito sí. toda la vida fue negociante. Ah, sí. ¿sí? Mi mamá, yo mi mamá tampoco la vi nunca cumpliendo horarios. ¿sí? Y eso finalmente lo que yo les decía en principio, todo eso va generando temas mentales y codificaciones mentales. Entonces, claro, yo, yo empiezo con la expectativa de estudiar y demás, pero siempre con la convicción de que yo quería tener negocios. ¿Qué negocios? Pues los que yo le veía a mi abuelito o los que le veía a mi mamá. Claro. Eh, y no tenía la, estru la estructura técnica para poder pensar otro tipo de negocios. Eh, entonces, pues bueno, yo estudié Derecho, pero lo estudié después de intentar muchos negocios eh, donde, donde podría, uh, todos hubiesen sido exitosos pero no tenía las condiciones técnicas para poderlos escalar. Entonces yo dije, tengo que estudiar, ¿cierto? Uh -huh. Entonces eh, terminé mi carrera de Derecho, eh, me especialicé, y después entonces empecé a pensar que tenía que recuperar tiempo. Entonces empecé a estudiar mucho, me especialicé, volví me especialicé, volví me especialicé, hice una maestría después, <risas> eh, pero luego empecé a ver que todos mis conocimientos estaban al servicio de terceras personas y yo decía pues esto tiene que yo yo y cuando esas otras personas desarrollaban o me contrataban o no o contrataban eh, mis servicios como abogado yo decía eso eso yo lo yo lo puedo hacer porque pues yo puedo salirme de este de este de este de este panorama pues solamente jurídico y ahí entonces pues empecé algo, algo que es muy importante Y para hacer un paréntesis es Y ustedes lo hablan mucho Es el tema del relacionamiento Digamos que ya llegó un punto En donde yo tengo que rendirle Un homenaje pues a, a mi entorno ¿sí? A mis socios, a mis amigos Que gracias a, Dios, a, a ustedes dos Finalmente tenemos la bendición y la fortuna Que los negocios de nosotros Son negocios entre amigos Que son casi que familia uh -huh. Y todos son Personas muy tesas, todos aportan mucho a todos los conceptos de negocio que tenemos, pero sobre todo tenemos un propósito superior que es salir adelante, ¿cierto? Entonces ahí empieza pues todo este, todo este trasegar, eh, pues como lo decía, empezamos con un primer emprendimiento que es como la empresa, de, la empresa en la que yo trabajo y ahí nos hemos ido diversificando con el tema pues, del agro, con el tema del... Del, del, del tema inmobiliario aprendiendo, pues digamos como lo decís, todo es un proceso estamos ya, estamos de, vamos de un punto A a un punto B pero entre eso hay, siempre va a haber un proceso, ¿cierto?
0: Cuando uno dice ding dong todo a su tiempo ¿qué hiciste antes de, de tener las empresas de Ajá, tener tus negocios, de que ser no abogado se que, no se, que no se nos salte el proceso porque yo me acuerdo que Adri decía que él trabajaba y llegaba al hermano, entonces ahí hay una parte que todo su tiempo. Cuando antes de, o en la universidad, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué hacías tú? Tenía, otras
2: <risa> <risa>
0: tenía otros negocios varios.
2: Tenía otras empresas. No, mentira, no. Pues diga, teníamos dos opciones, emplearnos uh -huh. y yo tenía amigos que trabajaban todo el día y llegábamos a estudiar y ellos ya no tenían cabeza para estudiar. Y, a mí no, y, a, y yo no quería trabajar de 7 a 6, a, a ¿cierto? Entonces yo empecé en la universidad, ¿no? Hice de todo. Ja. Vendí primero... Primero empecé a vender lociones. ¿sí? Y, te, y el negocio se llamaron Pero vendía unas lociones muy buenas y nos me iba muy bien. Luego vendí... Bueno, en la universidad donde yo estudiaba, las donde estudiábamos las personas de derecho eran en, eran en, en un bloque que quedaba muy arriba de, la, de, de donde estaban las tiendas y nos daban un espacio y a la gente le daba pereza bajar, entonces yo subía termos de café. Y allá vendía todo ese café y me, nos iba bien, pues, para pa lo que necesitábamos ah, en ah, ese momento. Un
1: de tinto. Sí. Super
2: Luego, eh, en una feria de emprendimiento, me fue muy bien vendiendo chorizos. Entonces, seguí
1: vendiendo chorizos y se llamaba Churri light Muy bueno. Pero ahí, ahí es lo importante, Aroncho, de, del tema del ejemplo. Porque es que yo estaba todo el tiempo viendo eso. Sí, claro, yo estaba en el colegio, pero yo recuerdo que usted iba a clases en las noches y salía de clase rápido, 20 minutos antes a preparar el negocio de los chorizos para ir a venderle al mismo al mismo con el que usted estaba haciendo ahí al lado, al profesor. Incluso una historia de una vez que le dijo, ¿cómo fue que le dijeron a usted vendiendo chorizos? Como doctor, algo así. Ah, pero, es eso, pero eso
2: fue después.
1: Lo que pasa es que estábamos
2: ya, yo ya había terminado la universidad y cuando, cuando uno estudia Derecho tiene una, unas prácticas que se llaman la Judicatura. Yo estaba haciendo la adjudicatura en una entidad donde tenía, donde, te, donde tenía que atender público, entonces fuimos, no sé si te acuerdas, fuimos a ver a Isa a, 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 a patinar, Isabel, pues Isabel es nuestra hermana. Y allá yo, entonces yo le dije, mamá, ve, pues ya que vamos a ir allá y vamos a estar todo el día, yo voy a llevar las cosas para vender chorizos. Tan
0: hermoso. Y,
2: y entonces llegó un señor y me dijo, y me dijo doctor, ¿me dan por favor dos chorizos? Entonces ya, ya mi mamá me dijo, quítese ese delantal y ya... Me acuerdo que esa fue la última vez pues, que, que tuve esa, ese emprendimiento.
0: En, en algún momento dijiste como Ay, ya no quiero pero más sí hacer pero esto.
2: pero ese pero esa transición a, a mí no se me olvida ese día pero más que por eso fue por lo que fue por, por lo que significó eso en la casa porque yo no sé si vos te acordás que cuando mi mamá me dijo quites ese delantal se lo pasó a usted no. y usted cogió el delantal y siguió haciendo los chorizos oh. No, digamos que sí. y ahí digamos fue como un, un relevo no en los chorizos como sí, tal sí, cierto sí, 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 sí. sino como en como como en esa como pues como yo soy digamos muy yo soy muy insistente en el tema y hay una frase muy bonita ustedes que, 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 que la que, que leen pues y, y, y las han referenciado y es que de la actitud de cada uno depende el éxito de todos entonces eh, eh, fue la posibilidad de, 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 de darle como, como una transición a la familia, ¿sí? Y ahí pues ya yo ya me dediqué a, a trabajar, seguir trabajando en esa entidad un tiempo y, y ahorita mirándolo también en perspectiva, pues digamos todos esos negocios en su momento generaban muchos sentimientos encontrados, ¿cierto? No dejaba de dar pena, no dejaba de sentirse uno raro, no deja uno de encontrarse con sentimientos de frustración y ahí más, digamos, hacia, hacia algo que conversábamos ahorita, sí sentí yo que yo sentía en ese momento que estaba dejando de hacer muchas cosas, en ese momento de universidad, ¿sí? pero ahorita en este tiempo son las cosas que han definido que uno sea uh -huh. distinto.
1: Y es, y es muy bacano por, por el tema de que es que se vivió el proceso, desde el punto de estar en la universidad subiendo tintos, de estar vendiendo medias también, que sí. vendió también medias, de estar vendiendo chorizos, de estar vendiendo perfumes, pues que pasaron uno, dos, tres años, Aarón se siguió preparando y llegó al punto en que dio clases de Derecho en la universidad. Sí, tuve esa oportunidad que fue muy bonita,
2: en algún punto sentía mucha inseguridad personal, ¿cierto? Uh -huh. Pero mi mente estaba en que yo ya iba a salir de la universidad. Y así, y así seguí estudiando y preparándome porque ha, ha, siempre ha habido un plan y siempre ha habido un propósito. Casi que el propósito, entonces, nos devolvemos es ser un motivo de orgullo para mi hermano, ser un motivo de orgullo para mi mamá, poder encontrar... La, poder, poder, poder aportar en, en la construcción de, de mi familia presente, ser un buen ejemplo para mi, para mi hija es aportarle a mis amigos y a sus familias, esos son siempre los propósitos superiores que creo que, que han definido pues, eso.
0: ¿Tú qué crees? Que ¿Cuál es la diferencia entre una persona que no está mal porque está supremamente bien que es emprendedora, que se la rebusca a una persona a decir voy a dar un salto cuántico y quiero ser exitoso, o sea, como sentirse realmente, pasar de ser de tener un emprendimiento pequeño a ser el dueño de una firma de abogados, o sea, ¿cuál fue, ¿tú cuál crees que fue como ese momento en el que tú dices, di como ese, ese salto?
2: Es como enfrentarse al miedo, y volver el miedo siempre un aliado, uno siempre piensa que el miedo debe salir de la vida de las personas, y yo normalmente le digo a mi esposa, yo en el buen sentido de la palabra, yo mantengo con miedo, y el miedo me, llega, me lleva a actuar. Entonces yo creo que ha sido siempre eh, entender el miedo como un aliado, y que si uno no se mueve, pues uno no va a poder alcanzar los sueños. Entonces son dos pilares, o sea, tener el suficiente miedo para moverse, y tener los sueños en la medida que, que, que los lleven a uno a moverse, porque si, si mis sueños no, están, no son grandes, pues me muevo lo necesario para cumplirlo, ¿cierto?
0: Eso me encanta. Yo, es muy curioso, chicos, porque muchos de ustedes nos conocen y saben que, que yo soy una persona con una mente super volada, soñadora, y yo al principio chocaba mucho con Aarón, ¿cierto? Y yo chocaba mucho con Aarón, sí. pero <ríe> es, todavía lo... tengo mentiras <ríe> que no, ¿saben? Y aquí, pues obviamente contándoles, chocaba un poquito directa e indirectamente. Directamente porque yo sentía que Adrián le corría exagerado al hermano. No era como un hermano, sino como, como, chicos, algo tan sencillo como que siempre le regalaba cosas a Adrián. Entonces yo iba a la casa de, a de Aarón y era como, negro, tengo una pantaloneta y quiere la llevas son bobadas. Pero yo decía, pero amor, ¿por qué? O sea, usted ya está grande, usted se la puede comprar. Y, y en algún momento tuvimos una conversación y yo pensaba que yo estaba súper volada y que Aarón no estaba como muy familiarizado con el tema de la abundancia. Porque hablaba de como... A él le va muy bien. Pero entonces tenía un viaje. Era como un viajecito. Un crucerito. Voy a pagarme... Okay. Me voy a comprar un relojito. Un gustico. Y yo chocaba mucho con eso. Y miren como... Al, al cabo de meses. Y al conocernos más. Hemos encontrado como... Esa luz en el otro. Por ejemplo. Yo entendido mucho como esa manera de pensar de ser cuidadoso de ser responsable como él también se ha abierto a conocer esos temas de abundancia de mentalidad entonces como fusionar ese, ese mundo también tradicional y ya pues que nos cuente un poco cómo cambiaste como de ser así súper rígido a decir bueno quizás quiera ser emprendedor les cuenta así una última cosita y es que Adri digamos llegamos a la casa de Arona a las 8 nosotros somos súper nocturnos y era como pues ustedes por qué van a hacer reuniones a esta hora yo me voy a acostar y ya tú lo puedes ver en una reunión hasta súper tarde. O sea, ¿qué crees que cambió en ti?
1: Pero antes, antes de que responda, yo lo hablé contigo y le dije amor, usted tiene que entender que es que es mi hermano. Y así como una mamá, uno puede tener 30, 40, 50 años, siempre lo va a ver como el hijo, Aaron siempre me va a ver como ese hermano menor. Entonces, claro, si, si una pantaloneta no le queda... Ah, bueno, a, a Adrián, y va a pasar. Yo creo que eso va a ser inevitable porque muchas cosas yo también pienso, ah, qué bueno compartirlas con mi hermano. Pero... Lo que dice Valentina es porque como yo siempre le he corrido a usted, ¿cierto? Entonces ella decía, pero es que él todavía lo ve como un niño usted y usted ya está grande, ya puede comprar sus cosas. Y yo le digo, es que a mí no me choca que, que él siga con ese rol de protegerme y, y, y también, digamos, yo, yo protegerlo, proteger Aarón. Entonces, digamos que eso era lo que Valentina se refería al tema de las ropas, porque lo fuiste a, 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 a quemarropa. No. <risa> que
2: pantaloneta no, 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 no. <risa> pantaloneta no. Una no,
0: pantaloneta. Y ustedes se acuerdan que al principio de este podcast yo dije que como hace un año y medio, ¿se acuerdan que sí. lo dije? Porque yo siento que hace por ahí un año y medio... Aaron se liberó de esa responsabilidad de que Adri le vaya bien. ¿Cómo así? ¿No quiere decir que no quiere? No, sino que ya, ya son como hermanos. O sea, ya no es como que tiene que estar súper estresado y preocupado, sino que ya él sabe que ya son como socios. O sea, ya pasó de ser como el papá a ser como ese hermano y a estar más tranquilo. Entonces yo siento que hace por ahí un año y medio pues le puede seguir regalando cosas. O sea, claro está, pero la relación ya es como que lo liberó, como que ya y eso también es muy sano no, y, para ti.
1: Y es muy cierto. Sí. Realmente es muy cierto el no, hecho de que... Perdón. El hecho de que Aaron siempre tuvo ese, ese rol. Y, y yo también lo contaba en el capítulo número 2. Que es que yo también decía, me va muy bien, pero no era tan responsable con todo. Entonces, como usted sí conocía todo el trasfondo, siempre, digamos, como con ese instinto protector, pues a manera como, hey, que sea consecuente lo que usted muestra, lo que dice, pues con lo que realmente hace y es. Y a, y a medida pues que fui avanzando en ese proceso, fue que también usted se fue quitando como esas cargas y esa, y esa responsabilidad de... ...de quizás estar preocupado si yo estoy bien... ...si estoy pagando seguridad social... ...si estoy alimentándome bien... sí, sí de cómo se acuerda de cómo sí. estaba, ...eh Ave María... ...no, pero pues...
2: Eh, ...no, pues es que si... si yo, yo, ...yo les dije al principio también... ...que yo había seguido la línea... ...la línea del, del podcast... ...y si estamos hablando de un año y medio... ...pues digamos... Eh, ...pues a usted ha ido bien hace, hace más tiempo... Pero, digamos, ese no era el reflejo en algunas en algunos aspectos que, desde mi, de, desde mi formación, desde mi condición, desde mi rol, son importantes en la vida de una persona. Mm. Más importante, pues, porque finalmente eh, el, el ganar mucho o poco, pues, eh, eh, es, es, no, no es, es irrelevante frente a otras cuestiones más de fondo. Y era, pues, digamos, ahí donde, donde yo sentía. Eh, que faltaba parte del proceso para poderse uno, pues como dice, de alguna manera vale liberar, ¿cierto? En la medida que, pues también, digamos, ahí hacer, hacer darte a, a, a ti, pues digamos, la... la el, ¿Qué se le puede decir a eso? Darle, darte a ti, pues como el lugar que has, has entrado a, a, sum, a sumar a la vida de Adrián, pues han llevado que ustedes hayan edificado una familia y que y que en esa edificación pues se hayan tenido en cuenta esas cosas, entonces pues por supuesto no es una relación pues obsesiva, si ya Adrián tiene resueltas sus condiciones de hombre, de familia, tiene una buena persona que está al lado de él, pues es lo que es lo que se pensó para nosotros siempre, entonces ahí encuentra uno mucha paz sin duda, claro. Qué
1: lindo. Arancho, digamos que cuando yo empecé en todo el tema del emprendimiento, que yo soy bien a, a los extremos, que yo dije, voy a dejar la universidad, sí. pues usted también sintió mucho temor. Yo recuerdo pues que usted todo el tiempo me decía, y si no le funciona, y si no le funciona, menos, por lo menos termine la universidad, porque fue la, la salida la, suya, de, de, ¿cierto? Cuando, sí. digamos que todos sus negocios que usted tuvo antes de, de estudiar Derecho, no se le dieron, pero cuando estudió, salió y consiguió muy buenos trabajos, empezó a ganar bien. Y a mí usted me vio como si yo fuese a perder el norte. Digamos, hoy que ya pues, es otra perspectiva ya ha pasado tanto tiempo, ¿cómo le podría, digamos, mostrarle a las personas el hecho de... De que es que yo soy el eje, digamos que yo salí adelante con el tema de irme de loco con el tema del emprendimiento Pero usted también salió adelante con el tema de una carrera, ser juicioso, especialización, maestría Y que después eso lo llevó a poner sus empresas sí. Pero fue lo que usted le sirvió, una fórmula distinta a la que me funciona a mí Quizás con unos mismos propósitos, con una misma intención, pero dos fórmulas distintas entonces, que ustedes desde su rol de hermano mayor veía mi fórmula como, no, este pelado, la va, la va a cagar.
2: Claro, no, eh, ha, sido una construcción, ha, ha sido una construcción conjunta porque, digamos, en el momento en que yo tenía mis los prejuicios con los que podía yo hablar de tu proceso, pues yo era una persona que estaba empleada. ¿Cierto? En la medida que entonces yo voy haciendo mi proceso personal, donde encuentro en el emprendimiento eh, la, la posibilidad de poder cumplir mis, mis sueños, pues empiezo a encontrarle sentido al proceso tuyo. ¿sí? Y eh, digamos que mm, montar negocios como tal no es, no es difícil, ¿cierto? Eh, entonces obviamente pues yo decía, es un negocio difícil. Y, si, y, y no hay un plan B, ¿cierto? Uh -huh. O sea, yo también dentro de mi estructura siempre he pensado que hay, tener, hay que tener una capacidad de anticipación, entonces yo por eso te decía, hey, pero da, si lo puedes intentar, no entiendo intentarlo, pero pero, pero estudie que finalmente el, el, eso va a quedar y esa va a ser la, la plataforma para poder volver a arrancar. Porque, era mi, porque había sido mi salida y me había salido bien, pero en el día de hoy, por ejemplo, eh, yo tengo una formación profesional, ahorita les decía que he estudiado mucho, pero finalmente ya soy mi propio consumo interno para poder desarrollar mis, mis negocios, y aún así, si no, lo, si no tuviera el conocimiento que pueda tener, ya sé que el mercado me lo puede proveer. Entonces ya he encontrado paz en, 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 pues hace mucho tiempo, ¿cierto? Tal punto es pues que ya podemos pensar negocios, ya podemos pensar, eh, ya yo te puedo no, decir, no lo entiendo, no lo quiero entender, pero si yo lo, lo entendés vamos a hacerlo, ¿cierto? Sí. Ya uno empieza a, a hacer unas transiciones generacionales, ya hay cosas que, que, que puedo, puedo llegarles hasta un punto, pero ya digamos ese es el, ese es el sentido de la familia, que entre todos, hay cosas que yo le digo, no me pregunte más, eso se hace así, uh -huh. hay cosas que usted me explique, yo le digo, hágale, uh -huh. ¿sí? Porque se supone que eso fue lo que construimos en un proceso de vida como familia, que todos vamos a ese propósito superior.
1: Y mira, mira lo importante que tuvo que pasar tiempo para poder llegar a esas conclusiones, y ahí entra algo muy importante y es ese tema que muchas personas no nos han enseñado y que es tan crucial para una toma de decisiones y es gratificación diferida versus gratificación inmediata. Todo el tiempo estamos buscando resultados de inmediate, si que pongo un negocio quiero un resultado ya, si estudio una carrera quiero que tenga un resultado ya, si veo cualquier cosa quiero tener un resultado ya, incluso... Genero unas ganancias, me las quiero gastar ya. Gano dinero, entonces ya quiero el carro, ya quiero el reloj, ya quiero vestirme mejor, ya quiero pasarme a una mejor casa, ya quiero vivir en un mejor barrio, etc. Y, y digamos que nosotros vivimos en una sociedad en Medellín, donde hay tanta contaminación visual, donde prácticamente todo el mundo es, es exitoso, ¿cierto? Sí. Donde, hey, ¿cómo llego yo también ahí? Entonces se ve mucho esa gratificación inmediata, pero la importancia de saber ese tema de la gratificación diferida y es tener la capacidad de, de ver que cuando uno está tomando decisiones frente a un proyecto, cuando gano dinero, cuando genero un buen resultado frente a algo, no me puedo gastar esos resultados de inmediato, sino proyectarlos en el tiempo, tanto en temas personales como en temas financieros. Y ahí es donde entra un tema muy bonito. Nosotros tenemos inversiones... Eh, tenemos la oportunidad, Valentina y yo, de, de tener inversión, pues parte y una sociedad en el, en el proyecto de, de aguacates. Y hay una historia muy, pues hay un ejemplo muy bonito en el aguacate y es el hecho de que el aguacate es una fruta muy cotizada a nivel mundial, e incluso se está haciendo más famosa en el mundo, pero muy pocas personas le entran al en tema de los aguacates porque los primeros años, desde que usted planta el primer arbolito hasta que usted le pueda sacar a ese árbol unas ganancias, es un proceso de aproximadamente cinco años, donde pueden pasar dos años y medio y, y darse cuenta que ese árbol no va a, a pelechar. Entonces son cinco años cuidando el arbolito, abonándolo, poniéndole buenas, buenas, digamos, buenas vitaminas y todo lo que necesita ese árbol para poder crecer pero después viene con ese resultado de que son cinco años usted dándole al arbolito, pero después, ¿cuánto puede estar dando un árbol bien cuidado en el lapso de tiempo? ¿En tiempo? En tiempo. ¿Cuánto un árbol ya una vez esté bien? ¿Cuánto tiempo te puede dar aguacates?
2: Eh, después del quinto año, por ahí unos 15, 20 años. Ya. Imagínate
1: eso, la importancia de saber construir unas bases, y eso es muy buen ejemplo, y digamos que... Me siento en todo el criterio porque tenemos inversiones en aguacate de que sepamos proyectarnos y sepamos trabajarnos. Entonces el aguacate es un muy buen ejemplo y lo digo es para que también como que nos tomemos como nosotros como si fuésemos ese aguacate donde son cinco años donde tenemos que tratarnos bien, cuidarnos y trabajar esos cuatro equilibrios emocional, Espiritual, físico y mental Entonces enfóquese en cinco años Usted trabajar mucho en usted Algo que le haga a usted bien en términos fí físicos Haga ejercicio, medite, yoga, un deporte Lo que lo haga sentir bien a usted En términos mentales Edúquese, encuentre algo que usted lea Documentales, sobre, escuche sobre gente exitosa Siéntese a ver este podcast Converse con personas que a mí me sirvió mucho En muchos casos tener la oportunidad De tener un hermano mayor que me dijera y me enseñaran en esos términos. Eh, espiritualmente, como o sea, con esa conexión con Dios, que usted se sienta tranquilo y, y emocionalmente, pues también, digamos, en buscar ese equilibrio emocional, ¿cierto? Algo que usted lo haga sentir bien, emocionalmente bien. Que, mantenga que te alta. mantenga la, la vibración alta. Y después, si uno se, se, se forma durante esos cinco años, no va a ser durante 15, 20 años como el aguacate, sino va a ser toda la vida unos resultados totalmente distintos. Entonces esa es la importancia de gratificación inmediata, gratificación diferida. Aroncho se formó durante muchos años. Yo lo vi no solo todo lo que ya comentamos, sino también llevando personas al aeropuerto a las 5 de la mañana en, en una buceta que teníamos en la casa y ver cómo cuando hacía dinero poder llegar y pagar dos, tres meses del colegio mío. Y quizás yo nunca se lo resalté. Pues, pero yo estoy muy agradecido. Y aprovechar que esto está quedando grabado. Pues porque, si yo soy lo que soy gracias a usted. Obviamente gracias a Vale, pero las bases fueron de usted. Obviamente mi mamá, pero...
0: Ay, por eso es tan importante, por eso? <risa> yeah. No voy a
1: cortar porque <risa> Estaba acá <risa> yo, grabado por Eso y, se me iba a venir. Y Arancho no, no, De verdad, gracias. Yo aprovecho este momento por, pues, porque de verdad quizás nunca se lo he expresado así directamente, pero gracias. No,
2: oh. entonces gracias, gracias a lo que yo le decía ahorita es es, es la es la realidad, o sea al final no vamos a saber quién le ayudó a quién, porque el hecho de yo poder haber sido lo que fui para, para que usted pudiera ser lo que es soy, me hace a mí estar en paz con lo que yo soy, lo que puedo seguir siendo para los que vienen. Entonces es una... Es, es, le recibo, le, te recibo esa gratitud y también recíbeme la mía. Y vamos para adelante. Vamos para adelante.
0: Qué hermoso. Y bueno, ya... Pero venga, yo
2: tenía algo que decir con eso de los aguacates. Y es que, varias cosas, el, el proceso nunca termina. Si usted no cuida el aguacate después del año 5, no le va a dar no. los 15 años, ni los 20 años. Es un proceso constante. ¿sí? Que obviamente se van alivianando cargas. ¿sí? Cuando usted, el aguacate empieza a dar frutas, pues hágalo, aplíquelo en cualquier aspecto de su vida. Yo hablo con... Mi, yo, yo, los amigos míos son los más de esos que hay. Y yo hablo con un amigo mío que es que es abogado joiner, que también que eh, y yo y, y, y siempre lo decimos miembro, me decía, la firma jurídica que puede asesorar las grandes multinacionales no es porque llegó ahorita a, a asesorarlos, mm -hmm. empezaron siendo los abogados de una empresa pequeña, ¿sí? Eh, las grandes constructoras no empezaron ya juntando juntando capital para hacer una ciudadela, empezaron haciendo, o sea, to, pero han venido, siguen haciendo el proceso y por muy grandes que sea, siguen haciendo uh -huh. procesos y siguen haciendo innovación, entonces finalmente es, es estar cómodo en el proceso. Porque no tiene sentido usted llegar a... O sea, usted habla cinco años para llegar al aguacate... Pero usted todo lo que aprende en esos cinco años... Mientras recibe la fruta... Ya la fruta... Ya la fruta no es lo que usted lo, lo motiva... Ya cuando usted recibe la fruta... Usted ya aprendió de abonadas... Usted ya aprendió de certificaciones... Usted ya uh -huh. aprendió de manejo de personal... Usted ya aprendió... Y eso era lo que pasa... Y todo suma a todos los que nos escuchan... Todo suma... sí Entonces las, las, las trasnochadas... Eh, suman para algo, usted no lo puede ver ahorita pero usted, usted algo le va a servir, de verdad que eso que dicen los papás todo suma, todo suma hasta haber escuchado a Adrián en sus reuniones y que después yo le iba a molestar, pues eso después yo lo usaba para una reunión para mí, en esos días nomás te decía, viste, no sabía, y dije muchachos les voy a dar contenido de valor, y ahí mismo todo la, toda, toda la gente se me organizó para escucharme y me causó gracia porque era lo que en algún momento los he escuchado. Entonces finalmente somos, un, somos una unidad. Nunca nos vamos a poder ver como solos. Y si mientras nos mantengamos juntos vamos a ser muy fuertes.
0: Me encanta, me encanta. Y, y bueno, ese ha sido un capítulo muy especial. Ahora sí le vamos a dar la faceta a ese rol de papá. Ya está esperando a su hija Elena. Entonces siento que después de esa liberación, ahora sí, a cumplir ese rol de papá desde el ejemplo, ya con esa sabiduría. Eh, Aaron siempre ha sabido llegarnos con una palabra. Eh, ha sido, como les decía, ficha fundamental en nuestros procesos. Me honra mucho ya tener sociedad eh, junto con él y su esposa. Y bueno, que sabemos que... ¿Y nosotros donde... con
2: ustedes, que también ahora... <risa> Ya es algo muy recíproco Amén. Los negocios de ustedes también nos apalancan Mucho los negocios de nosotros Y, y esa es la idea
0: Amén, y ya saben Ding dong todo. a su tiempo nos vemos en un siguiente capítulo donde vamos a hablar cómo ser la princesa de un cuento Eso, sí. <ríe> Entonces,
1: muchísimas gracias por todos los comentarios muchísimas gracias por estar tan conectados todavía con, con el podcast recuerden cada comentario lo estamos leyendo hay comentarios muy, muy bonitos lentos. que realmente nos sentimos muy agradecidos de de corazón, recuerden suscribirse darle like, compartir con todas las personas, y Arancho, gracias gracias no, por chao, darse gracias la, la oportunidad
2: por, por, esto es entre los 15 minutos de mamame, sí, está ah, bien, <ríe> excelente nos vemos en el siguiente capítulo, Chau, chao, chao chao, luego